0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen. Berlin hat ein Wohnungsproblem und Berlin hat dadurch auch zunehmend ein Verkehrsproblem, denn Menschen, die sich in der Stadt keine Wohnung mehr leisten können oder wollen, ziehen in den Speckgürtel und pendeln täglich rein und raus mit all den bekannten Folgen. Um dem zu begegnen, soll nun eine Idee umgesetzt werden, die ganz neue Lebens- und Beschäftigungsmodelle ermöglicht. Eine Idee, die den Arbeitnehmern helfen könnte und den Firmen und schließlich auch den Ländern Berlin und Brandenburg.
1: Stichwort Innovationskorridore. Mehr dazu von Stefan May. Seit Berlin die angesagte Metropole ist, steigen die Mieten. Wer es sich nicht leisten kann, zieht aufs Land. Damit hat auch Berlin seinen morgendlichen und abendlichen Stau die Stiftung Zukunft Berlin suchte deshalb nach Lösungen und besann sich auf den 120 Jahre alten Siedlungsstern mit Berlin in der Mitte, der mit seinen Bewegungsachsen, seinen Straßen und Bahnlinien weit hinein ins Brandenburgische, etwa nach Eberswalde, Brandenburg an der Havel, Oranienburg oder Luckenwalde-Jüterburg strahlt. Damals rechnete man noch damit, dass Berlin eine 10-Millionen-Einwohner-Stadt wird.
2: Diese Achsen sind es immer noch bis heute. Da, wo nach Berlin die Leute reinkommen, da, wo die Eisenbahn die Leute hier mit reinspült. Ne?
1: sagt Professor Lech Suwala. Er leitet an der Fakultät für Planen, Bauen und Umwelt der Technischen Universität Berlin das Fachgebiet Stadt- und Regionalökonomie.
2: Das sind eben diese Hauptachsen, die es anzugehen gilt. Denn und das ist die nächste Frage außerhalb dieses Korridors: Mit welchen Indikatoren wollen wir das zukünftig ausgestalten? In dem ersten Projekt mit den Studierenden haben wir uns erstmal auf die Bahnstrecken stärker noch festgelegt, weil wir sagen, das ist vielleicht grundsätzlich die neue Form der Fortbewegung, hoffentlich.
1: Aus diesen Achsen sollen nun Innovationskorridore entstehen, wo sich Wohnen und Arbeiten wie an einer Perlenschnur aneinanderreihen.
2: Die Idee ist auch von ein Stück weit von Innovationskorridoren, dass man dezentrale Arbeitsstandorte zum Beispiel im Rahmen von Coworking Spaces aufzieht, in Städten der zweiten Reihe, wie Jutterburg, Angermünde, Oranienburg, Lübbenau, Fürstenwalde und sowas. Da schlagen Sie so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen haben Sie eine viel stärkere Bindung zu den Arbeitnehmern, die gegebenenfalls jetzt im Umland sind. Und zum Zweiten können Sie viele Verkehrsprobleme lösen, die sonst auftauchen.
1: S-Bahn-Station Adlershof. Am südöstlichen Stadtrand von Berlin liegt Deutschlands größter Technologiepark mit 1.200 Unternehmen und 25.000 Beschäftigten und Studierenden. Der Verkehr auf dem Gelände nimmt stetig zu, die Parkplätze werden knapp. Adlershof setzt nun auf die Bahnverbindung vor der Haustür. Man möchte, dass die Firmen im Technologiepark ihre Beschäftigten wählen lassen, sagt Geschäftsführer Roland Sillmann. Du kannst entweder in der Stadt leben und arbeiten.
3: Du kannst aber auch, wenn du eben lieber in einer kleinen Stadt oder also im ländlichen Bereich wohnen willst, das kannst du auch machen, kannst dann in einer Partnerstadt, bei uns soll diese erste Partnerstadt der Ort Lübben sein, in Lübben wohnen, in Lübben zwei- bis dreimal der Woche in einem Coworking-Space arbeiten, da werden wir dir die Räume dann auch zur Verfügung stellen und die anderen zwei Tage kommst du zum Arbeiten rein. Der Vorteil, den die Firma hat, viel bessere Möglichkeit, gute Mitarbeitende zu bekommen. Der Vorteil, den die Mitarbeitenden haben, sie haben all das, was man jetzt in Corona gelernt hat, nämlich, dass man auch gut über Homeoffice arbeiten kann, können sie weiterhin machen. Sie müssen das aber nicht mehr, wie jetzt während Corona, vom Küchentisch aus oder vom Wohnzimmertisch aus machen, sondern sie gehen in der Nachbarschaft in eine gute Infrastruktur, wo sie Kollegen und Kolleginnen aus der gleichen Firma, aus anderen Firmen treffen und haben damit auch wieder einen Austausch und einen Netzwerkgedanken.
1: Adlershof soll der Anfangspunkt des Pilotkorridors werden. Am anderen Ende, 100 Kilometer südöstlich, liegt Cottbus. Dort ist man Feuer und Flamme für eine Innovationsachse, so auch Klaus Freitag, der Lausitzbeauftragte des Landes Brandenburg.
4: Adlershof ist mit seinem Campus voll. Die laufen über, die haben keine Angebote. Und was ist da besser, wenn ich sage, kommt zu mir nach Brandenburg? Der nächste Trittstein ist jetzt der gemeinsame Hauptstadtflughafen. Also sie kommen raus vor der Haustür International Airport. Und von Flughafen kommen sie zur Universität Wildau. Von der Universität Wildau kommen Sie zu den sogenannten Städten der zweiten Reihe. Da sind wir gerade bei, mit ersten Projekten Coworking Spaces mit dem Innovationscampus Adlershof in Lübben aufzubauen, Bahnhofsnah, wo dann die Leute pendeln.
1: Auch Gesine Grande, die Präsidentin der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg, kurz BTU, sieht große Vorteile für ihre Institution. Gerade jetzt, da auf dem Campus der Science Park Lausitz nach dem Vorbild von Adlershof entstehen soll.
5: Wir kommen durch die Prozesse, die hier gerade passieren, wirklich in ein ganz anderes Fahrwasser. Man könnte fast sagen die Universität wird in wenigen Jahren auch in einer anderen Liga spielen, einfach durch die Veränderung, die in unserer eigenen Organisation passiert. Auch hier am Standort passiert etwas, eine große Verdichtung von Wissenschaft, von Innovation, von auch jungen Leuten mit einem entsprechenden Mindset, mit Motivation, Engagement, Weltoffenheit. Und ich ich denke, es wäre eine grandiose Chance, wenn man Cottbus als das Ende in der Lausitz jetzt auch öffnen und verbinden könnte mit Berlin, mit Adlershof, mit einem Korridor.
1: Einer, der schon seit vielen Jahren von Cottbus nach Berlin zur Arbeit pendelt, ist Frank Witwer. Voriges Jahr musste er corona-bedingt ins Homeoffice wechseln. Noch arbeitet er von daheim aus, aber langsam tastet er sich an das für ihn beste Arbeitsmodell heran.
0: Es fehlt jetzt auch der soziale Kontakt und alles geht eben doch nicht übers Internet. Der persönliche Kontakt ist doch hin und wieder nützlich. Also ich kann mir so gut irgendwie halbe halbe das vorstellen, dass man die halbe Zeit zwei, drei Tage die Woche im Homeoffice arbeitet und zwei, drei Tage in der Woche vor Ort in Berlin ist.
1: Witwer stellt mit seinem bald auf die Hälfte reduzierten Pendeln eigentlich den Paradearbeitnehmer im künftigen Innovationskorridor Berlin Cottbus dar.
0: Ich glaube, dass das was Gutes ist. Weil auch das Arbeiten im Homeoffice, auch wenn ich es jetzt schon über ein Jahr mache, ich habe mich noch nicht richtig reingefunden. Gerade die Trennung von Privat und Dienst fällt mir jedenfalls noch schwer. Es ist ja alles so nah und schnell noch mal. Und dann wirklich zu sagen, jetzt ist feierabendrechner zuklappen also das gelingt mir noch nicht so. Da ist zum Beispiel... Wenn es irgendwo Coworking Spaces oder sowas in der Nähe hier gibt, ist das natürlich eine Chance, dann wirklich auch wieder Arbeit und privat zu trennen.
1: Wesentliches Merkmal der Innovationskorridore soll eine rasche Verbindung sein. Die Strecke zwischen Berlin und Cottbus werden künftig die ICEs mit Tempo 200 befahren. Dann wird sich für Frank Witwer die Fahrzeit ins Büro von derzeit noch zwei Stunden auf 45 Minuten verkürzen. Korridore für Innovation,
0: Stefan May über ein Zukunftsprojekt für Brandenburg und Berlin. Bottrop, die kleine Großstadt am nördlichen Rand des Ruhrgebiets, sollte groß rauskommen. Vor zehn Jahren war das. In einem Wettbewerb der Ruhrgebietsstädte wurde die Bergarbeiterstadt zur Innovation City Ruhr gekürt. Der damals wirklich visionäre Plan war, die Treibhausgasemissionen und damit den Energieverbrauch um die Hälfte zu senken. Und es gelang, wie sich jetzt, zehn Jahre später, zeigt. Kai Rüsberg geht der Frage nach, wie man das geschafft hat und ob Bottrop die richtige Wahl für das Projekt war.
4: Blauer Himmel, grüne Stadt. So lautete das Motto, unter dem der Initiativkreis damals gemeinsam mit dem Land Nordrhein-Westfalen den Wettbewerb um Innovation City Ruhr gestartet hat. Das war 2010. Die Industriekonzerne und Energieriesen des Ruhrgebiets wollten beweisen, dass sie noch Innovationskraft haben, die Zukunft zu gestalten, sagt Rolf Buch. Er ist heute Chef beim Initiativkreis Ruhr. Das ist der Verbund der größten und einflussreichsten Unternehmen des Ruhrgebiets. Wer wird die grüne Superstadt? Titelten 2010 die Zeitungen. Damals wurde ein Wettbewerb um die Energiestadt der Zukunft gestartet, an dem sich nahezu alle Städte im Ruhrgebiet beteiligten. Nicht nur der Klimaschutz und das Renommee lockten. Es wurden Investitionen von zweieinhalb Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Vor über zehn Jahren über CO2-Reduzierung nachzudenken, da war das sehr innovativ. Jetzt die Hälfte des CO2 zu reduzieren, ist doch ein super Erfolg. Wenn das alle Städte in Deutschland gemacht hätten, wären wir deutlich weiter. Bottrop gewann den Wettbewerb der Städte. Man werde eine Weltausstellung für den Klimaschutz ins Ruhrgebiet bringen, hieß es damals. Ziel war es, den Energieverbrauch zu halbieren. Bernd Tischler war schon damals Oberbürgermeister in Bottrop. Dieses visionäre Ziel von der letzten deutschen Steinkohlebergbaustadt hin zur Modellstadt des Klimaschutzes und der Energieeffizienz. Bottrop im nördlichen Ruhrgebiet ist eine der kleinsten Großstädte Deutschlands. Auf gerade mal 117.000 Einwohner kamen damals noch 4.000 Kumpel aus der Steinkohlenzeche. Und nun sollte Bottrop der Welt zeigen, wie man Klimaschutz macht? Am Anfang gab es eine ungeheure Erwartungshaltung. Und wir haben das erste Jahr gebraucht, um die Dinge richtig einzusortieren und wieder in ein Fahrwasser zu kommen, was letztlich aber hier zu dem Erfolg geführt hat. Gemessen werden die Erfolge am Ausstoß des Klimagases CO2 und tatsächlich gelang es Bottrop, die CO2-Emissionen in zehn Jahren in etwa zu halbieren. Das renommierte Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie sollte prüfen, ob die Kriterien eingehalten werden und wissenschaftlichen Rat geben. Die Bilanz ist positiv, urteilt Manfred Fischedick vom Wuppertal-Institut.
6: Im Vergleichszeitraum der Bundesebene sind die Emissionen um 23 Prozent zurückgegangen, also im Bottrop um mehr als das Doppelte. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr signifikanter Erfolg.
4: Aber das war nur möglich, weil ein Sektor einfach komplett ausgespart wurde, der Verkehr. Autos und Züge fahren durch die Städte hindurch, ohne dass man dies messen kann, so Fischedick.
6: Aber natürlich ist richtig, dass man jetzt den Verkehrsbereich stärker anpacken muss. Er also gehört auch zum Klimaschutz dazu. Aber er hat nicht nur die, die Stadt Bottrop das Heft des Handels in der Hand, sondern da braucht natürlich Landesinitiativen, Bundesinitiativen.
4: Trotzdem ist das kleine Bottrop in die Weltliga der Klimametropolen aufgestiegen, meint der Professor für Energietechnik. Die Besonderheit in Bottrop ist, eine bestehende Stadtstruktur in kürzmöglicher Zeit zu einer Vorzeigestadt der Energieeinsparung gemacht zu haben.
6: Natürlich gibt es auch andere Städte, die ähnliche Größenordnung gereicht haben, Kopenhagen und andere aber die haben ganz andere Strukturen und die haben es auch über einen längeren Zeitraum erreicht. Bottrop ist dann mit dem, was hier aufgebaut worden ist, von dem, was auch an Maßnahmen ausprobiert worden ist, schon ein großes Vorbild für andere.
4: Noch ein besonderer Umstand kam Bottrop zugute. Denn die mit Abstand größte Einsparung brachte ein einziges Industrieprojekt. Und auch das ist mit dem Abschied von der Kohle verbunden. Hier steht eines der größten Klärwerke Europas. Mit einer Leistung, die mehr als zehnmal für alle Bewohner ausgereicht hätte. Das mit Kohle betriebene Klärwerk war ein gigantischer Ende. Energieschlucker. Der Betrieb und auch die Klärschlammtrocknung wurden von der Kohle auf Solarbetrieb umgerüstet. Damit ergab sich eine dicke Einsparung von CO2 in Bottrop. Gut für die Gesamtbilanz. Aber den wichtigsten Anteil hatten dann doch die Bottropper Bürger, sagt Fischedick. Der
6: allergrößte Lerneffekt ist, dass man die Menschen mitnehmen muss. Man muss sie motivieren, man muss sie aktivieren. Und das ist hier zum Beispiel gelungen durch eine aufsuchende Energieberatung. Das heißt, man hat nicht gewartet, bis die Leute kommen und sich beraten lassen sollen, sondern man ist zu den Leuten hingegangen in so einem mehrstufigen Prozess und hat sie so langsam herangeführt an die Idee, Ihr Gebäude zu sanieren. Und das ist, glaube ich, ausgesprochen erfolgreich.
4: Im Gebäudebereich war Bottrop besonders erfolgreich. Die privaten, gewerblichen und öffentlichen Hauseigentümer investierten in großem Maße in Solar. Bei der Photovoltaik steht Bottrop nun bundesweit führend da. Außerdem wurde im großen Umfang Wärmedämmung eingeführt. In Bottrop entschied man sich dann nicht für die weit sichtbare Weltausstellung, sondern eher für die praktische Lösung zu Hause, sagt der Geschäftsführer der Innovation City, Burkhard Drescher.
6: Wir haben hier wirklich Kernearbeit von Haus zu Haus im Stadtquartier. Wir haben die Schülerinnen und Schüler aktiviert. Und wir haben fast 12.000 Leute bei uns in den kleinen Büroräumen gehabt. Also die Leute alle sozusagen zu Handelnden gemacht.
4: Trotzdem ist das Projekt auch nach zehn Jahren längst nicht bei jedem angekommen. Das zeigt sich, wenn man die Bürger vor Ort
1: befragt. Sie
4: wissen, welche Stadt Innovation City ist?
1: Das weiß ich nicht. Warte, Bottrop. Nein,
5: Bottrop. Nein, Boddorf, nein. Boddorf, Boddorf. nein. Sie, ich auch weiß nicht.
4: Rat, ne? Wissen Sie, wofür steht überhaupt?
2: Nicht wirklich, nein.
5: Sieht man das irgendwo in der Stadt? Wenn dann habe ich es übersehen. Ich wohne hier, ich habe nur drei kleine Kinder und komme nicht so oft in die Stadt. Also wenn Sie damit die Innenstadt meinen, habe ich nicht. Nein, ist mir nicht aufgefallen. Wenn ich äh, vor zehn Jahren hätte gekommen, dann habe ich äh, gesehen, das ist alles super, so ganz viel besser. Jetzt nach diesen zehn Jahren ist das irgendwie problematisch.
4: Okay, schlechter geworden.
5: Naja, also viel Neues passiert, das ist nur leider, da war das sehr lange.
4: Die vor zehn Jahren versprochenen Investitionen von zweieinhalb Millionen Euro kamen in der Bergbaustadt nie an. Gerade mal ein knappes Drittel wurde investiert, 730 Millionen Euro. Doch das sei gar kein Problem, es habe halt ausgereicht, argumentiert Oberbürgermeister Tischler. Auch das Image von Bottrop, die letzte deutsche Steinkohle-Bergbaustadt hin zur Modellstadt des Klimaschutzes zu machen, das ist ein weltweit nachgefragtes Modell. Vor zweieinhalb Jahren schloss dann in der Innovation City Bottrop die letzte deutsche Steinkohlezeche ihre Pforten. Künftig soll Kohle auf den Dächern gemacht werden, mit Solarpaneelen der Strom erzeugt und mit Fassadendämmung die Energie in den Häusern gespeichert bleiben. Die Hoffnung ist nun, dass das Know-how aus der Entwicklung der
0: letzten zehn Jahre sich exportieren lässt und
4: anderen Kommunen hilft, einen ähnlichen
0: Weg zu gehen. 50 Prozent weniger Energiekosten binnen zehn Jahren. Kai Rüßberg über die Modellstadt Botrop.